0: 大家好，我是夏月。悠。今天是2022年5月3号。今天讲的主题是闲聊，主要是讲习近平的八卦哈，也是了解习近平的人设哦，就人物设定。以路德讲的情报为准哈，这个情报是我们一般人无法去验证的，所以各位就。当做个参考哦，真假就由你自己去判断啦、啊。在二零二一年十一月十六号哦录的视频哦，都德呢有讲到呢，习近平有个小时候的玩伴哈、哦，就是从小玩到大的哈、哦、朋友啦哈、哦，叫聂卫平。呃，这位聂卫平呢，他的出生不简单哦，他是情报家族出生、哦。聂卫平的父亲呢是情报机构的资深领导哦。那聂卫平呢擅长下围棋、西洋棋，还有桥牌。讲一下聂卫平的他的背景哦。主要的背景就是在1982年的时候呢，呃，聂卫平下围棋呢就被授予九段号，然后在1988年的时候呢，呃，就被中国围棋协会呢授予围棋棋圣的称号，然后在1980年代末期的时候，嗯、呃。中日围棋擂台赛中呢，十一连胜哦。所以聂卫平呢，在一九八零年代的时候呢，就是一个风云人物哦，比习近平还要抢风头哦，是一个受重点瞩目的人哦。那为什么要讲聂卫平这个人呢？因为聂卫平呢，是班席推上皇位的主要人物之一哦。为什么这么讲呢？呃，邓小平哈，就是前中共领导人哦，他喜欢玩桥牌。那聂卫平呢，就是邓小平身边固定的桥牌玩伴。所以呢，习近平呢就藉由聂卫平呢向邓小平呢吹耳根、吹风。哦，这个部分呢，陆德之前我大概有提到啊、哦，就是聂尔平呢会在邓小平呢，可能在玩牌的时候呢就暗示一下，哦，就说，哎、欸，习近平这个人还蛮老实的哦，就就大概点一下而已，然后不会一直讲说习近平他好坏、啊。如果是说，我我介绍某一个人，哦。然后说：“哎呀，这个人好在哪边啊？又又又做了什么样好事啊？反而会弄巧成拙嘛。尤其像邓小平呢，是那种这个前中共领导人哦，越上位的人哦，有时候狐疑心又越重。你越是讲，就是说啊，这个人好啊，好，好好好。那邓小平反而不会去重视啊。但是如果你是三不五时点一下，哎，哦，那。”说哎，习近平老实哦，然后可能过了几个月以后，又是想说，哎，习近平哎做了什么样的事情？哎哎还不错了哦，就是点一下，不常讲。那在无形当中呢，就会给邓小平有一个暗示，心理上的暗示。这个就是说，习近平之后之所以能被选为中国领导人接班人之一。那个就是聂卫平呢，是功不可没的。那当然，我看到有网友哦，他有整理一下哈、哦。呃，这个也是陆德有讲到啦。哈、哦。那习近平呢，之所以能被选为哈、哦、领导的接班人之一呢，当然也不是聂卫平一个人的帮助啦，是多方面的推动下才能达成的。第一个就是聂威平呢，向邓小平吹风哦。第二个呢，就是耿彪的影响。第三个呢，就是齐心的运作。第四个呢，就是习近平弟弟的配合哦。那耿彪呢是谁呢？他是解放军哦，高级将领哦。也是国防部长哦，那其实呢就是习近平的妈妈哦，所以就是说，在好几个人的合作下呢，才把习近平呢推上了皇位的接班人之一。呵呵这个就是录的呢，从之前那个什么八一影典里面呢，哦，然后。各各方面的情报消息呢？了解习近平的背景，有时候有些人会觉得说：“啊，这个了解这背景干嘛？对不对？”我要讲哦，这才刚开始哦。为什么这么讲呢？在刚才讲的哦， 2 0 2 1年11月16号录的视频啊，影片的第三十分钟哦。讲到呢，呃，习近平呢跟彭丽媛呢闹离婚的时候呢，聂卫平呢就鼓动习近平呢找年轻的女人哦，嗯，去生几个孩子。那聂卫平呢就把一个年轻的女棋手呢介绍给习近平，聂卫平呢就跟习近平讲了。啊，你现在是在福建啊，就好好照顾这个女孩啊。呃，在2021年11月16号的时候呢，录的就买了一个伏笔哦。现在讲的就是一个伏笔哦，很重要的伏笔哦。因为之后呢，就是在1996年的时候呢，哦，那就是。呃，楚阳出生了啊、哦。据路的说法呢，就是习近平的私生子哈、哦。楚阳，这次名字好像叫习明德啦，哈、哦。之前有提过，是1996年哈一、哦、月24四号出生。这个是在去年11月的时候，路德埋了一个很重要伏笔，但是没有名讲。算是暗示，然后我们快速讲到重点哦。在2022年4月21号的时候，陆德呢讲中共升强内幕哦，第二季第一集啊 ，S 二一一万哦，这个陆德呢就讲习近平哦，他从小发生了什么事。在影片的34分钟的时候，杜德呢就讲到呢，习近平呢小时候呢得了肺结核，每天呢都要去打治疗针，然后连续打半年哈，呃，这个肺结核呢才算是治好。可是呢，这是去打这个治疗针呢是要打在屁股上面，哦，所以说。习近平的屁股呢，被打出了两个坑，哦，因为长期撕打屁股哦，就有一个病症出来了，哦，医学上叫臀肌挛缩，哈、哦，臀部的臀肌肉的肌，痉挛的挛，缩小的缩，臀肌挛缩。那这个臀肌挛缩呢，有个毛病哈，它会造成什么样的毛病呢？这个臀肌挛缩呢，就是说臀部呢的肌肉呢，长期受到疼痛的刺激哈，会出现肌肉挛缩的病症。那陆总就讲到呢，由于因为这个臀肌挛缩哈。造成，男人的前列腺肥大，然后有一个毛病，就是习近平呢心里最大的毛病出来了，什么毛病呢？就是性功能障碍。依我看，可能是属于阳痿了哦，有可能是。勃起不能啊，哦，大家听听看就好啊。那路德呢就说呢，呃，习近平呢，可能就是因为这样子，有一种反社会人格啦。哦。这种反社会人格就不是比较有有那种报复社会的心态啊，就是我过得很差、啊、哦，我、哦。我现在勃起不能了、啊、哦，那对这个社会上有就是有种心理上的报复啊，哦，我过得不好，你们也别想过得好啊、哦，就是这种心态啦。讲到这边，可能大家都还没有什么感觉哦，可是呢，这跟刚才讲的伏笔啊是有相关性的。<笑>因为这他录的讲的，他是一段接着一段，他是跳着讲的。在2021年11月16号呢，聂卫平呢把一个年轻的女棋手呢介绍给习近平，然后楚阳呢是习近平的私生子嘛，在1996年1月24号出生。那刚才讲到呢， 2 0 2 2年4月21号呢。中共生前内幕呢？陆德讲到，习近平得了肺结核呢，长期因为要打针哈，在屁股上面呢，造成了囤积挛缩，然后呃，男人的前列腺肥大，然后有一个性功能障碍，这两件事呢是很关键的事情哦，就是聂卫平呢。把年轻人女孩介绍给习近平，但是呢，习近平又有性功能障碍，这会发生什么样的事呢？<笑>大家能联想出来吗？我是没有太多的感觉了哦。可是呢，我在网络上就把说录的呢，呃、在。二零二一年十一月二十八号的时候呢，呃，节目名称叫《路德会员干货特别节目》哦。那时候路德呢就透露出这两件事的关系是什么？在影片的三十三分钟的时候呢，路德讲到说。像《甄嬛传》呢，哦，就是连续剧啊，《甄嬛传》啊。如果皇帝知道甄嬛生的儿子呢不是皇帝的种，皇帝第一时间是要干什么？要么灭了甄嬛嘛，要么灭了孩子的生父嘛。那如果甄嬛知道皇帝知道这个儿子呢不是皇帝的种的时候呢，是不是就要看谁会先动手？这是指什么？是皇帝会先灭甄嬛呢，还是说甄嬛会先去灭皇帝？对不对？那路德讲到是说甄嬛呢，呃，就肯定是会在皇帝坠落的时候呢，告诉皇帝说，这个孩子不是你的种，就是要把皇帝给气死掉啊。然后这是2021年11月28号的时候呢，录的在会员节目哦，把这个讯息透露出来。<笑>那时候大家看着的时候没有太多感觉，是因为没办法去联想到。第一个就是聂卫平呢，把一个年轻的女棋手介绍给习近平，然后楚阳出生了。第二个呢，就是呃，二零二二年四月二十一号呢，习近平呢是有性功能障碍嘛？这两件事连贯起来了，就暗示了一件很重要的事情嘛。对不对？陆德说，楚阳呢是习近平的私生子，但是呢，讲是这么讲呢、啊，实际上呢，楚阳呢可能就是习近平戴绿帽啊、哦、所生的孩子。嗯，这怎么说呢？在2022年4月29号的时候呢，在影片的14分呢。路德呢，把这件事呢又给他讲明白啊！路德是这么讲的。有人在推特上说呢，习非常的无我，怎么无我呢？宁愿得罪全世界，得罪美国，得罪全党，得罪全中国人民，冒着被斩首的风险呢？也要把信孽的孩子送上皇位，这种无我的境界值得中国人学习。这就前几天的节目哦、喔，我那时候听到、欸，哎想，哎呦，这个很重要啊、欸。这个就是说，之前录的讲出楚阳的时候，我们就想说啊，这个是习近平的私生子，没想到呢。还有一个更深层的内幕哦，就是习呢被戴绿帽子哈、哦，以为生出来的孩子楚阳呢是自己的生的孩子，啊，实际上呢有可能是姓聂的种，呵呵就是聂卫平的种因为在四月二十九号的时候呢，路德呢就有讲到，习近平呢也在怀疑。楚阳是不是自己生的孩子？那习近平呢？也因此呢，做了三次亲子鉴定哦。第一次呢，就是说，呃，楚阳的妈妈在怀孕七个月的时候呢，用羊水呢，哦，在香港做了一次 DNA。出生以后呢，又在香港做了第二次 DNA。那在楚阳呢出国做交换生的时候呢，又做了第三次 DNA。为什么要做三次 DNA 亲子鉴定呢？就是习近平在怀疑，就是说楚瑶到底是不是我的种，还是说聂卫平的种？习近平还是有这个狐疑心啊。啊，为什么会狐疑心？就是四月二十一号呢，路德有讲到吗？其呢有性功能障碍的毛病嘛？那自己也会想啊，在男女交配的时候呢，啊，我自己有阳痿的毛病啊，对方这个女的竟然哎、欸、就怀孕了，然后没多久又生了一个孩子啊。习近平当然我就会怀疑说，这这到底是不是我的小孩啊？是不是？那我在这个时候呢，就想到吕不韦的故事哦，就是战国时代的吕不韦哈、哦。吕不韦呢，他的背景呢，一开始是大商人，后来成为秦国的丞相哈、哦。在秦国呢，我嗯当丞相有13年，那为什么吕不韦能当丞相13年？那是因为是说，李不韦呢，在赵国邯郸的时候呢，啊、呃，金山的时候呢，认识了在赵国当人质的秦国公子嬴异人哈，也就是后来的秦庄襄王啊。那李不韦呢，认为呢，嬴异人呢。奇货可居，哦，认为是一个可以值得投资的人，哦，然后把赵姬呢送给嬴异人，之后生下来一个孩子呢，叫嬴政。那吕布韦呢资助嬴异人返回秦国。那赢异人之后就成为了庄襄王嘛。那庄襄人死掉之后呢，就是嬴政执政嘛。从这件事呢，我们就可以想到的说，嬴政呢就是现在的楚阳啊，吕不韦呢就是现在的聂卫平。赢异人呢，就是现在的习近平。哦，那赵姬呢，就是楚阳的妈妈。<笑>因为刚才就讲到嘛，哦，就是说，习近平呢，借由聂卫平呢，向邓小平吹耳根、吹风，暗示习近平老师。所以习近平呢被选为中国领导接班人之一，这里面就有一个环节哦，就是说，习近平呢利用聂卫平呢，那聂卫平呢也反过来利用习近平，哦，就是说你利用我，我也利用你。那聂卫平他一定也有想到吗？他再怎么样，也就是一个下棋的人嘛。影响力呢是有，但是呢，再怎么样呢，他没有办法爬到最高位。你习近平利用我呢爬上了皇位呢，我也利用你习近平呢把我这种呢送上皇位。这个呢就是互相利用啊。那路德为什么要把这件事呢讲明白呢？这就是一个心理战，然后，因为现在习近平呢跟普京呢签下了军事同盟嘛，那要打破这个同盟呢，就是要让其中一方呢受到很严重的心理上的伤害，打乱他的阵脚，让他做出不理智的行为，那就是看。会闹出什么样的乱子哦？那美国就有机会介入了。这个就是我看路等人为什么要讲这件事的缘由了。那当然，嗯，要说好呢，当然是好不到哪里去的，因为这个件事情呢，就是在习近平呢。呃，受到很大的心理冲击啊！好、哦，一方面被揭露是说自己性功能障碍，一方面又被说啊，这个私生子楚阳呢又不是我的种，这一般来讲呢就会受到很大的心理冲击，而且这件事情呢，又广为人知。<笑>虽然呢，我猜啦、哦，啊，习近平多少人自己心里也有个。帝啊，哦，就是想怀疑说啊，这个楚阳到底是不是我生的？但是也是心里报，只是说，哎，楚阳呢是我的接班人嘛，好、哦，我的皇太子嘛，那我称称皇才有意义啊。那现在楚阳不是我的亲生儿子。那我干嘛要称皇？是不是？那我称皇的不是不是就在我这一代就结束了？那我把我自己的皇位送给别人的种，那我瞒来瞒去还是帮人做嫁而已。要前人种树，后人乘凉嘛。那我辛弃疾就是一个种树的人嘛。哦，爽也不是爽到我，爽是爽到别人的种。哦。那就是，可能也是录的呢，暗示习近平呢，不要称皇了，赶快哦，放下念头哦，把中国呢带领上民主自自由之路哦，才是正道啊，或许呢，这样子呢，也可以把就是说你习近平的罪孽呢、哦，减轻一些。往后的日子呢，也会比较好过一点哦，要不然呢，你习近平呢一意孤行呢，啊、呃，跟普京呢搞上一起呢，对抗全世界呢，之后呢一定会吃上苦头啦哦，因为后续呢，美国呢肯定会去制裁习近平嘛。因为在4月27号的时候呢，美国《时英》有报道哦，由共和党议员呢提出评估习近平如何干预和破坏美国对俄国制裁法案，那把习近平呢放进这个法案里面，英文简称叫“轴心法”。那众议院呢？二十七号的时候，以三百九十四票赞成，三票反对啊，压倒性的通过哦。那就是现在就在评估呢。你中国呢，是不是暗中帮助俄罗斯呢，逃避美国制裁俄罗斯？那既然有这个法案啊，就自就自然告诉我们了，美国呢，迟早一定会制裁俄中国嘛。你你中国就不要让美国呢，抓到把柄了，抓到把柄了，我只是什么时间呢去制裁你中国而已。那这件事情呢，你你只要看得明白的人就知道，这对经济会有一定的冲击啊。所以美股呢这几天的表现呢都不是很好嘛。那我们也可以预见呢，美国呢跟中国呢之后呢，迟早会是说彻底分手嘛。那一分手下去，经济呢也说不上是利多的消息嘛。那股市的震荡呢是可以预期的哦。那台湾夹在中间呢，自然也不会说好到哪里去。啊。就某种程度来讲呢，可以验证我师傅教给我的那个推背图嘛。哦，就是2022年呢，台湾呢，今年呢要面临经济的问题嘛。哦，好，今天就先讲到这边，下期再见，各位拜拜。